0: deportiva por Radio Ya 14:30 AM y en www.radioya.com Radio Ya 14:30 AM son las 9 con un minuto El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores
1: Buenos días, oyentes amables de Radio Ya 1430 AM. Sean todos bienvenidos a este su espacio. Aquí estamos con Sibelis. Como de costumbre, lunes a viernes de 9 a 9 y 30 de la mañana a través de los 1430 en Barranquilla, en la banda AM de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Aquí estamos con Sibelis, con la dirección general de Sibelis Fontalvo Jiménez. En la conducción está medio servidor de todos ustedes, Jorge Pérez Castro, quien les dice... Bienvenidos a esta nueva semana informativa con todos nuestros oyentes en Barranquilla, el Atlántico, Colombia y el mundo, que nos escuchan a través de nuestro portal web www.radioyap.co y en las diferentes plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales para que esté atento al desarrollo de lo que diariamente se emite, las las cosas que son noticias todo lo que es noticia que se genera aquí está en radio ya la radio de tu ciudad hoy es lunes 24 de enero del 2022 como siempre Encomendamos esta y todas nuestras emisiones a nuestro Dios, quien todo lo puede. ¡Bienvenido! Bien, iniciamos en esta mañana con información importante, ya que se rumora, está muy fuerte el tema de que se estaría aplazando el carnaval de Barranquilla 2022. Eh, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, calificó como una decisión acertada la postergación del carnaval de Barranquilla para el mes de abril el sábado que compartíamos con el alcalde de Barranquilla me comentaba la necesidad de aplazar el carnaval y considero que es una decisión acertada, expresó la mandataria de los atlanticenses, informó que se vienen multiplicando los contagios por la variante Omicron, es lo más prudente no sería apropiado desarrollar un carnaval porque se podrían, no se pueden garantizar los protocolos de bioseguridad eh, también se ha referido a la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, que reiteró que el carnaval de Barranquilla debe hacerse porque está convencida de que es posible hacer eventos masivos cumpliendo con protocolos de bioseguridad. Ya vimos el ejemplo del carnaval de negros y blancos en Pasto, donde se cumplió con rigor la bioseguridad y fue un gran carnaval. Estoy convencida de que Barranquilla lo puede hacer también, señaló la ministra de Cultura. Nosotros hemos... Estado trabajando de la mano con el Ministerio de Salud para que se generen todas las condiciones de bioseguridad y protección de la ciudadanía que permita reactivar la cultura, pero cuidando la vida. Por eso, si la ciudad de Barranquilla sigue con buen ritmo, que viene con su plan de vacunación y logramos garantizar el control de aforos, exigencia del carnet de vacunación es indispensable que las manifestaciones culturales sigan desarrollándose, expresó Angélica Mayolo. Ministra de Cultura, quien también estuvo este fin de semana en Barranquilla, entregando equipos tecnológicos para la producción musical en el municipio de Puerto Colombia. Las noticias que se van desarrollando el día a día de las noticias están aquí en nuestro espacio a través de Radio. Ya aquí estamos con Sibelis. Los altos contagios de COVID-19, tanto en Colombia como como en América Latina. Son eh, preocupantes, preocupantes, ya que muchas personas no están utilizando los protocolos de bioseguridad como debe ser. Hay mucho relajamiento en la comunidad, en la ciudad. Muchas personas piensan es una simple gripa. Lo están tomando como una simple gripa y no es así. No es así. Hay que tener los cuidados, sea gripa, o sea, la variante Omicron, que algunas personas eh, han resultado contagiadas de COVID-19. Eh, mantener los protocolos de bioseguridad activos y permanentemente incrementarlos, porque el virus no se ha ido. Mucha gente piensa que ya no hay COVID, no usan tapaboca en las calles, en el bus se suben por protocolo y apenas se sientan en la silla, se lo bajan. Entonces, así no habrá control. Así no será muy difícil que bajen los casos de contagio porque muchas personas, a pesar de tener la vacunación, pueden ser transmisores de ese virus, pueden tenerlo. De pronto ellos son asintomáticos, ningún síntoma le dio, pero con, tienen el virus, lo contagian a otra persona que no esté vacunada y ahí vienen las complicaciones. Porque hay mucha gente que aún en Barranquilla no se ha querido tampoco vacunar, algunos por temor otros porque no creen en la vacuna o simplemente no les interesa y son los que pueden salir realmente perjudicados con todo este tema de los contagios. Como siempre, eh, nuestra compañera de la Voz de América, Judith Martín Rodríguez, que siempre nos entrega eh, información importante desde los Estados Unidos, nos habla que la variante Omicron del COVID-19 estaría alcanzando el pico de contagios en algunos estados, registrando un descenso en las cifras, pero las autoridades advierten mantener las precauciones. Escuchemos este informe que nos envía, como siempre, Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
2: Tras semanas de un constante y vertiginoso aumento en el número de infectados por COVID-19, Estados Unidos por fin empieza a experimentar un descenso de casos en algunos estados. Una tendencia optimista según las autoridades sanitarias, pero continúan recordando que el peligro no ha pasado y por tanto los estadounidenses deberían seguir tomando medidas de precaución. En las últimas 24 horas, más de mil personas dieron positivo por COVID-19, una cifra elevada pero muy lejos del millón de casos diarios registrados durante la primera semana de 2022 y que asentaron un récord sin precedentes en el país. A pesar de esta tendencia descendiente, los expertos aseguran que es pronto para proclamar cualquier victoria sobre la altamente contagiosa variante Omicron y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aseguró que no se puede predecir el futuro de la pandemia.
1: Me gustaría que
0: bajase a ese nivel donde no nos interrumpe en el sentido de volver a un cierto grado de
2: normalidad. Ese es el mejor de los casos, pero tenemos que estar preparados para el peor de los casos. En tanto, los efectos del COVID-19 se sienten en otras áreas del país. Más allá del ámbito sanitario, en la esfera económica, millones de ciudadanos sufren las consecuencias de la pandemia, cuyos ingresos se han visto severamente reducidos. En la búsqueda de soluciones, el presidente Joe Biden pidió a los alcaldes alcaldes de ciudades estadounidenses reunidos en Washington DC que hagan uso frecuente de sus fondos de ayuda estatales y locales creados para combatir la pandemia y así estimular la captación de trabajadores para construir un futuro mejor en torno a las personas que hacen que sus comunidades funcionen. The
0: el plan de rescate estadounidense está diseñado para que pueda tener los recursos y la flexibilidad para enfrentar los desafíos a corto y largo plazo creados por esta pandemia.
2: Gracias a los miles de millones de dólares destinados al plan de rescate estadounidense, muchas escuelas alrededor del país han podido permanecer abiertas con innovadores sistemas de ventilación. Otras muchas comunidades han tenido acceso a test caseros gratuitos y a nivel local se han tomado todas las medidas posibles para asegurar que el ritmo de vida de los estadounidenses... No se ve afectado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el presidente Joe Biden lamentó que otras ciudades y localidades no estén haciendo uso de estos recursos económicos, una conducta que criticó y alentó a las autoridades locales a poner solución a los desafíos económicos que sufren sus poblaciones con innovadoras medidas que impulsen la creación de nuevos puestos laborales y que garanticen el funcionamiento de centros esenciales. Judith Martín Rodríguez de América.
1: Muchísimas gracias a Judith Martín Rodríguez por esa información que nos entrega diariamente desde los Estados Unidos y para seguir con este tema de los Estados Unidos eh, el colega John F. Burnett también de la Voz de América nos habla de las solicitudes semanales por desempleo de en Estados Unidos llegaron al máximo de tres meses en, en medio de esta variante del Omicron eh, del COVID-19 que está azotando a los Estados Unidos y gran parte de América Latina eh, solicitudes semanales por desempleo imagínense, se está afectando la empleabilidad también en Estados Unidos por este tema de los altos contagios de Omicron que es la variante que domina en este momento en los Estados Unidos al igual que en Colombia y, y muchos países de América Latina escuchemos a John F. Burnett de La Voz de América
0: la tercera semana del nuevo año mostró una vez más los obstáculos que el avance de la variante Omicron imprime en la economía estadounidense, con el aumento en la cantidad de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo, que alcanzó un máximo de tres meses. El tercer aumento semanal consecutivo en las solicitudes de desempleo reportado por el Departamento de Trabajo la semana pasada también estuvo influenciado por factores estacionales desfavorables después de las vacaciones invernales pero los casos de coronavirus impulsados por la variante Omicron están disminuyendo y los factores estacionales, el modelo utilizado por el gobierno para eliminar las fluctuaciones basadas en estaciones en los datos, se normalizarán pronto, lo que sugiere que el reciente aumento en las solicitudes es un problema. Las peticiones iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron a 286.000 para la semana que finalizó el 15 de enero, el nivel más alto desde mediados de octubre. El aumento de 55.000 fue el mayor desde julio pasado. Sin embargo, es poco probable que el revés del mercado laboral impida que la Reserva Federal suba las tasas de interés en marzo para abordar la alta inflación que afecta al país. Por otra parte, la tasa de desempleo se encuentra en un mínimo de 22 meses, en casi 4%, una señal del que el mercado laboral está en el nivel máximo de empleo o cerca de él. A algunos economistas les preocupaba que el aumento en las solicitudes que siguió a una caída en las ventas minoristas en diciembre y también en la producción manufacturera podría estar indicando una desaceleración de la actividad económica más rápida de lo previsto actualmente. La economía agregó mil puestos de trabajo en diciembre, la menor cantidad en un año la fuerza laboral es aproximadamente 2.200.000 más pequeña que antes de la pandemia. Jennifer Burnett, voz de América, Washington.
1: Muchísimas gracias Jennifer Burnett de la voz de América y a Judith Martín Rodríguez que siempre comparten con nosotros información día a día acerca de cómo avanza el tema del de Omicron en los Estados Unidos y en América Latina. Por supuesto, principales noticias. 9 de la mañana, 14 minutos. Hacemos nuestra primera pausa en Aquí estamos con Sibelis. Información importante. ¿Le interesa a usted en, a esta hora de la mañana a través de Radio Ya, la radio de tu ciudad? Ya regresamos. Escuche: Aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Al 660-6657, Ami es tu médico sin salir de casa las 24 horas.
0: Llegó Super Chance, el Super Heroes, que te paga más. Con el nuevo plan de premios, gana 42 mil veces lo apostado, y recibe hasta 420 millones. Juégalo desde 500 y hasta 10 mil en nuestros puntos de venta fijos y móviles. aplican términos y condiciones, vigilado y controlado en tu suerte.
2: 3, 2, 2,
0: Una educación superior e inclusiva, porque él busca lo mejor para nuestra juventud. Por eso, este 13 de marzo, vamos a marcar el 6 del Partido Liberal por Carlos Rojano Ginás, un senador para la gente. Carlos Rojano, senador de la gente. Publicidad política pagada, publicidad política pagada.
1: En el centro recreacional trifaneado de, de Confamiliar los toboganes que son mis favoritos
0: niños, El parque Atlantis es una aventura. Y la tardecita,
1: playita,
0: relajado en familia. Ven y visita el Centro Recreacional Tulipana. Un lugar tan grande como tus ganas de pasarla bien. Con familiar Atlántico. Grande como tus sueños. Comunícate al 385-5000 para más información. Vigilar a super subsidio. La Rifa Regional de Barranquilla presenta para el 2022 el sorteo de la casa que no parece.
1: ¿Cómo así? ¡Ay, una casa sorprendente!
0: De cuatro alcobas, tres baños, garaje, patio, dos escaleras
1: y totalmente amoblada. ¡Con su carro!
0: Venga y conózcala. Parece pequeña, pero.
1: Pero es inmensa. Parece una mansión. Mm. En la calle 61, número 44B07, barrio
0: Boston. Regional de Barranquilla, Ruperto Andrade, gerente propietario, los invita a conocerla. Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. 9
1: de la mañana, 18 minutos, 9.18. Continuamos en aquí, estamos con Civilis por Radio Ya, la radio de tu ciudad. Bueno, mucha atención porque hoy se ha anunciado que muchos colegios de la, del Departamento del Atlántico retornan a las aulas, a la presencialidad del 100% se inicia en los colegios oficiales de 20 municipios no certificados. Más de 128 mil niños cuentan con primeras dosis de vacuna anti-COVID. Los establecimientos educativos del Atlántico ya están listos para... Este inicio académico del 2022, desde hoy lunes, decenas de estudiantes y docentes han retornado 100% a la presencialidad en las instituciones educativas oficiales de 20 municipios no certificados del Departamento del Atlántico. En el 2021, el 95% de los estudiantes retornaron a las aulas en la modalidad de alternancia debido a la crisis sanitaria. Para garantizar el bienestar de los alumnos, la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Educación, realizó obras y adecuaciones de infraestructura en 153 sedes educativas de las 204 que hay actualmente en el departamento para recibir este año a 110 mil estudiantes. De igual manera, todas estas obras contemplaron el mejoramiento de baños, urbanismo, mantenimiento de equipos de bombeo, entre otras adecuaciones necesarias para optar las medidas de bioseguridad y evitar la propagación de contagios de COVID-19 en las aulas de clases esto es importante porque el virus no se ha ido y hay que seguirnos protegiendo a pesar de que ustedes digan ah, es cansón con lo mismo con lo mismo, pero es que no nos cansamos de repetirlo si queremos volver a una normalidad debemos protegernos debemos cuidarnos ahí está ustedes dirán Ah, que se quiera cuidar, que no, entre, entre todos podemos hacerlo, entre todos podemos hacerlo, cuidarnos, protegernos, si re, realmente queremos que las cosas cambien, que todos estos indicadores de, de personas, fíjense en el último reporte de ayer, casi 200 personas perdieron la vida a consecuencias del COVID-19, donde hay mucha gente que ya en gran parte de Colombia está vacunada, gran parte de Colombia está vacunada con las dos dosis. Entonces hay que seguirnos protegiendo. Se han disparado los contagios, pero hay que evitar todo esto. Necesitamos que cambien las cosas. Y metiéndonos en el tema político, no solamente las cosas cambian porque llega un nuevo presidente. No señor, las cosas no cambian porque llega un nuevo presidente, sea cual sea para no meternos en líos políticos. Esto no cambia así. Con un nuevo presidente no cambia. Cambia que elijamos un nuevo Congreso de la República donde se realicen mejores mejores normas, mejores leyes, proyectos de verdad que beneficien al pueblo colombiano. Desde ahí comienza el cambio. Desde un nuevo Congreso de la República. Esa cantidad de, de políticos que lleva más de 30, 40 años ahí y que no se les ve la cara sino en las elecciones, ya visitando municipios, veredas pobres, engañando a muchas personas como cada cuatro años para llevarse los votos. Entonces, tenga usted la mejor herramienta este 13 de marzo con su cédula. Usted castíguelos a esos que no hacen nada por su departamento, por el país, a esos son los que hay que castigar. Necesitamos darle un nuevo respiro al Congreso de la República. Desde ahí empiezan los verdaderos cambios. 9 de la mañana, 23 minutos. Una nueva pausa en Aquí estamos con Sibelis. Ya regresamos. Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a
0: viernes dirige Sibelis Fontalvo para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño controlando la temperatura y el ruido externo, su mejor opción es Tecnoglass transformamos el vídeo según sus necesidades, llámenos 373-4000, Tecnoglass el poder de la calidad certificado por gestión ambiental y calidad y contento. Llegó Super Chance de supergiro que te paga más con el nuevo plan de premios gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones. Juégalo desde 500 y hasta 10 mil en nuestros puntos de venta fijos y móviles. Aplican términos y condiciones. Vigilado y controlado en suerte. En el Centro Recreacional Turipaná de Confamiliar Los toboganes son mis favoritos Para los niños El Parque Atlantis es una aventura Y la tardecita, playita Relajado en familia Ven y visita el Centro Recreacional Turipaná Un lugar tan grande como tus ganas De pasarla bien con familiar Atlántico, grande como tus sueños Comunícate al 385-5000 Para más información Vigilar super supersubsidio la Rifa Regional de Barranquilla presenta para el 2022 el sorteo de la casa que no parece. ¿Cómo así? ¡Ay, una casa sorprendente! De cuatro alcobas, tres baños, garaje, patio, dos escaleras y totalmente amoblada. ¡Con su carro! Venga y conózcala. Parece pequeña,
1: pero. ¡Pero es inmensa! Parece una mansión. Mm. En la calle 61, número 44B07, barrio Boston. La
0: rifa Regional de Barranquilla, Ruperto Andrade, gerente propietario, los invita a conocerla. Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige
1: Sibelis Fontalvo. 9 de la mañana, 26 minutos, 9, 26 minutos. En aquí estamos con Sibelis por Radio Ya. Rápidamente aquí está para el final nuestros apuntes deportivos. Ya en Barranquilla están gran parte de los jugadores convocados para el compromiso de eliminatoria este viernes en Barranquilla ante el seleccionado peruano de fútbol Colombia-Perú por la eliminatoria a Qatar 2022 ya empezamos a desde esta semana a, a vivir modo selección Colombia, el equipo nacional que enfrentará sus compromisos oficiales para el Mundial de Qatar 2022 el primero este viernes en Barranquilla ante la selección peruana de fútbol y el día primero de febrero en Argentina ante la selección argentina de fútbol este viernes 4 de la tarde 4 de la tarde en Barranquilla el compromiso entre Colombia Perú los dirigidos por Reinaldo Rueda con varios cambios en, en la lista que entregó oficialmente la semana anterior algunos por lesión otros también por contagios de COVID-19 y se altera la lista de convocados. Eh, salieron de la convocatoria Luis Muriel y Jefferson Lerma. En sus lugares llegó el delantero Samario en el Granada de España, Luis Fernando Suárez y llega también el jugador Víctor Danilo Cantillo del Corinthians de Brasil. Convocados para estos compromisos de eliminatoria que ya empezaron a llegar jugadores desde ayer domingo a Barranquilla. Y para finalizar, eh, buen resultado de los equipos de la costa. El día sábado, el 11 Caldas empató en su estadio el Palo Grande de Manizales 1-1 ante el Ascendido Unión Magdalena. Buen resultado para el ciclón bananero de visitante con intenciones de seguir sacando puntos los máximos que pueda para lograr quedarse en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. El día sábado también en horas de la noche en el Metropolitano Roberto Meléndez, nuestro junior de Barranquilla, derrotó tres goles por uno a Patriotas de Boyacá. Y ayer domingo a las 6 y 10 de la tarde, Jaguar de Córdoba en su estadio derrotaron al campeón del fútbol colombiano, el Deportivo Cali, con Teófilo Gutiérrez a bordo. 2-1 en el Estadio Jaraguay de Montería. Así que, buen saldo para los equipos costeños en el campeonato en la Liga Betplay 2022. Bien amigos, de esta forma finalizamos por el día de hoy nuestro espacio. Aquí estamos con Sibelis. La invitación para mañana, 9 en punto de la mañana. Para que estén con nosotros. Como siempre, en el día 14:30 AM. La dirección general de Sibelis Fontalvo Jiménez, en la conducción, está amigo y servidor de todos ustedes, Jorge Pérez Castro, quien les dice que deseen la sintonía de radio ya, la radio de tu ciudad. Feliz día para todos.
0: Desde Barranquilla.